0: Quer é, sentar, Mandaram avisar os irmãos que estão em pé Ainda tem muita gente em pé Temos algumas vagas lá no Templo Antigo A toca está cheia Mas há muita gente em pé Se você quiser sentar Tem um telão lá no Templo Antigo Com ar-condicionado Ainda existem algumas vagas lá Se você quiser sentar Tá bom? A toca já está cheia Mas no Templo Antigo Me disseram agora que ainda tem algumas vagas Se você quiser sentar ah, Queria convidá-los a, a abrirem as suas bíblias o um livro de Mateus capítulo 24 traz no versículo 28 uma palavra de Jesus pesada por isso eu vou de antemão avisados a mensagem de hoje não é boa de digerir então sei que a maioria de vocês vem aqui por causa da palavra da igreja hoje não vai ser boa não aí dá indigestão então, mas se não tiver nada a ver contigo, glória a Deus, né? Aí vem de baixo e não me atinge. Bom, que vem de cima sempre atinge, né, cara? Tem jeito. Olha o versículo 24, versículo 28 do capítulo 24. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Vamos ler juntos? Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Mas todos nós conhecemos... Essa palavra, talvez não saibamos o seu significado. O que Jesus queria dizer quando disse essa frase? E essa frase é muito pesada. Cadáveres atraem abutres. Daí já dá para a gente começar a entender um pouquinho o que o versículo queria dizer. Cadáver, aqui no grego é a palavra pitoma, Pemudo, mas toma, toma. E a tradução literal de cadáver, de toma é caído. Então, onde houver um caído, ali se ajuntarão os abutres. Então, Jesus está falando de um tipo de cadáver que não é do cadáver biológico. Certo. Todo cadáver está deitado, né? Essa é a postura de todo cadáver. Você nunca viu um cadáver em pé, viu? Não, todo cadáver está deitado. Mas Jesus usa uma palavra, porque tinha outra para o defunto, para o morto. Ele usa uma outra palavra, mas nesse texto ele usa a palavra "toma" caído. Sobretudo, o que Jesus está revelando aqui? Que a nossa identidade verdadeira, preste atenção, a nossa identidade verdadeira é revelada através da nossa relação com os cadáveres dos mortos. Ele está dizendo assim, você quer saber quem você é? Veja como você se relaciona com os cadáveres dos caídos, com os caídos. Qual é a tua relação com os caídos? Com os miseráveis? Como você trata o que está caído, o que está quebrado, o que está morto? De que morte Jesus está falando? Jesus fala da, da, daquele que sofreu a morte, por exemplo, da reputação. Jesus fala da morte do nome. O nome que foi por água abaixo. A reputação que foi por água abaixo. Jesus fala da morte da credibilidade. Jesus fala da morte da perfeição. Daquele para quem a gente vê. E diz assim, ele nunca me enganou. Eu sabia que ele não era isso tudo. Ele fala do caído, que é aquela pessoa que quase sempre passa pela definição de queda dos evangélicos. Por exemplo, já falei sobre isso aqui, não nessa perspectiva. Se você ouvir no meio evangélico, que é o mais perverso de todos, a seguinte frase, soube de fulano? Se for pastor, então, soube do pastor tal? Caiu. Já ouviram essa frase uma vez? Fulano caiu? Nós estamos dizendo, Fulano virou o cadáver. Agora, me digam vocês: quando o evangélico fala assim, o Fulano caiu, nós estamos falando de um pecado só. Qual é? Não ouvi. adultério. Que é o único pecado que a igreja evangélica não perdoa. Mas nem de ciência, fofoqueiro. Já ouviu falar? Sobre da irmã Maricotinha? Se foi, caiu. Por quê? Contou mais uma fofoca. Se você já vir em algum lugar, o irmão vai ficar no banco três meses porque fez fofoca? Mentira. Ingratidão. Tem ingratidão entre nós? Traição. Tem adultério entre nós? Qual é o único pecado que a igreja Condena? É o da adultério Aí O que, que caiu desse sujeito Que foi perfeito Por 30 anos Mas ele adulterou A gente diz Eu sabia que ele não era tudo aquilo nós estamos dizendo, morreu, virou um cadáver. Pois bem, o cadáver está lá, está lá um corpo estendido no chão. O que, é que Jesus está dizendo? Como que você se relaciona com esse cadáver? Pega a primeira pedra, atira. Eu sabia, bem feito, nunca me enganou. Como é que você se relaciona com ele? Bom, dependendo da forma como você se relaciona com o caído, Jesus está dizendo, eu já sei quem você é, é um abutre. Vai aí. Ele está falando da morte do caído E o pior, ele está falando da morte do caído temporário Porque o que caiu aos olhos dos evangélicos É alguém que pode se sorguer. Só que o caído Vai revelar logo logo Quem são os abutres ao seu redor Quando eu peco Eu não me revelo a Deus eu revelo quem são vocês. O pecado de um homem revela quem está à sua volta. Cara, isso me fez estremecer. Porque esse texto está na Bíblia, desde que a Bíblia é Bíblia, eu nunca havia visto isso. Nunca tinha visto isso. Aí quando eu olho para essa geração, como ela lida com os caídos, com os erros dos outros, meu Deus! O que, que a gente aprende disso? Então, a forma como trataremos esses cadáveres revelará o que nós somos em essência. O pecado dele... Não o revela a Deus, me revela a Deus, porque como família nós estamos todos intrinsecamente ligados uns ao outro, um ao outro. Algumas curiosidades sobre o abutre. É um carniceiro obrigatório. É uma ave de rapina necrófaga do grupo dos rapinantes. Ela se alimenta de cadáveres. É uma ave de rapina. Ela depende da carcaça de animais mortos para sobreviver. Não produzem a própria subsistência. Elas não caçam. Elas ficam à espreita. Elas não produzem. Elas ficam olhando o trabalho alheio e espera o que sobra daquele trabalho. É um parasita. Se alimenta do trabalho alheio, da morte produzida por aquele que matou, sim, é assassino, mas só para sobreviver. Porque no reino animal ninguém mata por prazer. Mata para sobreviver como os nós. Você comeu carne hoje, irmão? Ou não? Quem comeu carne aqui hoje, por favor? Você matou pra viver. Não, eu não matei ninguém, Claro que matou. Quem foi que pagou o açougueiro? Foi tu. Então, eu paguei o açougueiro, mas sou quem foi que, que, que o açougueiro pagou para matar a vaca. Aí o cara lá do não sei quem, que, o dono do, do matador Ah, mas não foi o matador que matou a vaca. Quem é que o matador, o dono do matador paga para dar uma retada na cabeça do boi? É o assassino de boi. Então, do assassino de boi ao matador, ao dono da sogueira, até que você compra carne e come e se refestela nela, ah, tudo assassinato. Nós matamos por prazer, eles não. Não, não, pera aí, pastor, eu não aceito isso, mas a gente pode viver sem carne. Carne é um luxo que a gente tem. Não é? E eu não estou dizendo que você está pecando, não. São, o reino mineral serve ao vegetal, o vegetal se alimenta do mineral. O animal se alimenta do vegetal. O humano se alimenta do animal. É assim mesmo, cadeia... Por aí, né? Agora, o, o abutre, ele não caça, ele não trabalha. Ele se alimenta do trabalho alheio. Depende, portanto, da produção alheia. E mais, o abutre é poderoso, é uma árvore poderosa, é uma das maiores aves de rapina do mundo. Suas asas abertas podem chegar a 3 metros e 10. é gigante. Tem um pico que arranca as carnes mais profundas. A carne de um rinoceronte, por exemplo. ela facelariam uma carne humana brincando, sem fazer esforço. É um bicho poderosíssimo. Em resumo, a vida do abutre depende da morte de outras vidas. Tais mortes mantém a sua. Ou seja... Se eu sou um abutre, a minha vida encontra sentido na sua morte. Portanto, eu caminho pela vida, eu ando pela vida, esperando que pessoas morram mesmo. O meu alvo é o seu cadáver. Olha que coisa grave, meu irmão. Jesus está dizendo: onde estiver o cadáver? Ali se juntarão os abutres. O cadáver para Jesus é gente e o abutre é gente também. E essa relação antropofágica existencial, digamos assim, essa relação maldita e perversa, que é retroalimentada, maligna. E como é que Jesus sabe quem é abutre na sociedade? Através da relação que eu tenho com o caído, através da relação que eu tenho com o que está abaixo de mim. Através da relação que eu tenho conferido. com o ferido, com um o caído temporário, ou seja, que quem sabe, com a minha ajuda poderia ser posto de pé de novo. Poderia ter sido devolvido a vida, mas eu como abutre não faço isso, não propicio isso a ele. Pelo contrário, eu acabo de matar, porque a sua morte é a razão da minha vida. Sua morte justifica a minha vida. que coisa dura. A pergunta, primeira que eu faço para você, você tem alguma coisa a ver com a abutre? Pergunta para o irmão funcionário, tem abutre aí, não? Eu vou dar alguns exemplos leves de ações abutricas. Por exemplo, colhida nas redes sociais. Bem bem levezinha, porque Pesada mudar, não, não tem estômago para aquilo. Vamos pegar, por exemplo, o caso Bianca Toledo. Todos acompanharam? Claro, vida alheia nos interessa. E a história já está mudando rumo, está acompanhando lá, né? Pois bem, quando Bianca anunciou lá, o meu marido é gay para estuprou meu filho. Todo mundo caiu de pau em cima doente. Um comentário. Tirei, tirei, doizinho só lá dos comentários dos evangelhos, sites evangélicos. Ah, um falando sobre o... O o cara. Usou a palavra que aquele... Pô, cara, eu sou quase maluco pra falar esse palavrão aqui, mas não vou falar porque tem, tem gente que escandaliza demais. Mas o, 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 o bichinho que tem o chifrinho, que atribui o seu nome a gay, Vi, Vi, Entendeu? Deu para entender? O cara escreve assim, vi. Todo mundo sabia e via o jeitinho dele. Vi enganador, nojento. E ainda por cima pedófilo, nojo do mundo gospel. Ele termina seu comentário, que Deus tem misericórdia de nós. A pergunta que eu faço, você tem certeza que ele é vi? Você ouviu na prática? Tem certeza do que a mulher disse é verdade? Ou você é só mais um idiota influenciado pela rede? Mas veja o antagonismo do abutre: vi, nojento, enganador, maldito. Deus tenha misericórdia de nós. Abutre. Um outro comentário sobre esse caso. Tinha que ter estuprado ela também, Santinha do Pau louco. Ele termina o comentário dele, intercedamos. Abutre. A forma como lida com o cadáver do pastor. A forma como lida com o cadáver da Bianca. Vamos a um outro caso recente: a morte do filho da Exxla. Foi tarde. Quanto menos evangélicos no mundo, melhor. O sobrenome desse cara, que deve ser fictício, ninguém é homem para botar o seu nome em comentários como esse, é Fulano de Tal Axé. Vamos imaginar que o nome dele fosse Roberto. Roberto Axé. Axé é paz. Axé é para cima. Ele diz, foi tarde. Um garoto de 17 anos. Quanto menos evangélicos no mundo melhor. Ele, pelo axé, deve ser de outra religião. E por causa de religião, ele diz, a respeito de um semelhante que podia ser filho dele, foi tarde. Abutre. A forma como lida com o cadáver revela que é o um sujeito. Um outro comentário sobre esse mesmo tema, o filho da Eixam. Virou o Gasparzinho, querida. Kkkkk. Como você pode entender uma coisa dessa? Mais um comentáriozinho sobre esse tema. Bem feito. Quem manda crer num Deus pão doce? Deus com D minúsculo. Que para alguns sábios ateus, Deus é um grande pão doce cósmico. Que a gente consome. Ok, você não crê no Deus dela, mas o que o filho dela tem a ver com isso? Para você dizer bem feito com a morte do menino. O que isso tem a ver com a religião? Quem está sendo revelada? Revelado diante de Deus. O menino que morreu, que já está com ele. Ou o abutre que está vivo. Quem está sendo revelado? Mais um exemplozinho. Aquele atentado na boate gay que aconteceu há bem pouco tempo na América. É a mão de Deus pesando contra o pecado. Pena tantos sobreviventes. Essa frase saiu da boca de um pastor. Lamento que houveram sobreviventes. Por quê? Porque é homossexual. Porque não é hétero como eu, tem que morrer todo mundo. Abutre. E os comentários sobre isso, então... A pergunta para a pergunta nossa meditação hoje é a seguinte: O que, que te apetece, meu irmão? O que, que apetece você? E do que você se tem alimentado? Você se alimenta do caído? Do morto? Celebra sua queda, sua dor, sua adversidade? É indiferente? Ou você é daqueles que celebram a vitória do outro? se alegra com os que se alegram. Aí você pontinha de prazer no fracasso ali. Aí você pontinha de prazer no fracasso, na derrota, no divórcio, no desemprego, na sua dor. Ou você é daqueles que sinceramente, na minha concepção, é minoria que consegue se alegrar com os que se alegram, que celebram a vitória dele, a promoção dele, a conquista dele, a compra dele, a superação dele. Do que que você se alimenta? Não, não conheço ninguém agora. Ah, eu conheço alguém. Não, você não conhece ninguém. Deus falando contigo comigo. Do que que você se alimenta? Da desgraça alheia, da sua dor, dos seus percalços, dos seus vacilos, ou você se alimenta da sua alegria, da sua vitória, da sua ascensão, da sua superação? Pois é, a forma como nós nos relacionamos com os cadáveres revela quem eu sou. Talvez hoje, se você se descubra abutre, vai saber por que Deus não funciona em você. Por que há uma multidão de gente frustrada com Deus dentro da igreja? Está na igreja todo dia, tem Deus na boca, mas que carrega a morte dentro.
1: Está
0: sempre vivendo interrupções, nunca encontra equilíbrio. Fica vivendo uma espiritualidade mentirosa, vagabunda, estereotipada dentro de templos, orações, gritos primários, campanhas, mas não tem qualidade de vida. Aquela qualidade que a gente não precisa exibir, ninguém precisa saber, nós simplesmente temos. Ninguém precisa comprar, ela não está à venda, é minha. É vivida no dia a dia, todo dia, na simplicidade. É dessa que o Evangelho fala, não dessa que a gente vê no Facebook que é publicado o tempo inteiro. Mentirosa. Por que tu não se estabelece dentro de uma, na maioria de nós? Porque, na minha concepção nós vivemos no meio de uma geração de abutres. Só você ver os comentários em Facebook, só você ver o comentário sobre as, as mazelas alheias, as desgraças alheias, as discussões paralelas. Não sei como que se suporta isso. A ah, ceia, é porque é a geração é de abutres. São abutres discutindo como abutres, porque se não fosse abutres, não se discutia a morte da filha de Eixala. Oraria pela mãe que ela é. Não se discutiria a morte do homossexual, discutiria-se ou oraria-se pela dor de um pai e de uma mãe que perdeu o filho. Não se discutiria a tragédia da Bianca, oraria para Deus mudar a história, mas não, a gente prefere discutir, nos metermos onde ninguém pediu a nossa opinião. O abutre não suporta não opinar. O abutre tem demônio no dedo. E o dedo tecla aquilo do que o coração está cheio. E o que está que cheio? O abutre de morte. Viver numa geração de abutres é perigoso por quê? Porque o seu mal é o bem dele. Ele está do nosso lado torcendo para que a gente dê errado. Ele está do nosso lado esperando para poder te dar uma ferroada, te gerar dor. Ele está do nosso lado, de perto de longe, espreitando nossa liberdade, nossa alegria. Ele é, como eu digo, um carregador de balde de água fria. A primeira oportunidade é ele se joga um balde de água fria. Não adianta você abençoá-lo, não adianta você estender a mão, não adianta você formá-lo, não adianta você caminhar com ele por anos. A primeira oportunidade ele se apunhar e se você não discernir o abutre que, sabe, você criou, você acaba se transformando na imagem e semelhança dele, produzindo a mesma desgraça, começar por ele. E nós vamos de abutre em abutre nos abutrizando. E numa comunidade de abutres, numa sociedade de abutres, o objetivo é a morte. Nós queremos ver morte. Nós queremos ver dor. Nós queremos ver choro, nós queremos ver humilhação. Nós nos alimentamos disso. Agora, vamos lá. Qual o grande problema disso tudo? Primeiro, é que o abutre e a morte acabam se confundindo. Hoje eu sou abutre me alimento da morte. Mas ao longo do caminho, porque eu sou um ser existencial Eu e a morte nos confundimos Nos fundimos O abutre é um ser vivo semelhante a um túmulo Carrega a morte dentro em si A morte é a razão da sua existência Para que, que serve um túmulo? Para que sobre ele depositemos os mortos. Tira o morto do túmulo. Para que, que serve o túmulo? Me dê uma outra função para túmulo. Alguém conhece outra não? Não existe. O túmulo é o que carrega a morte dentro em si. E por que, que é, isso é temerário? Porque a Bíblia diz que Deus não é Deus de mortos. Ora, Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Estás em grande erro, diz a palavra em Marcos 12, 27. Se eu sou um abutre, carrego morte em mim. Eu e a morte me confundo, porque a morte é a razão da minha própria existência. Chega uma hora que vivo me relacionando com morte, ah, eu sou contaminado por ela de tal forma que, porque ser vivo, carrego morte dentro, morro antes da morte chegar. Essa frase eu cito há 20 anos no meu ministério. A gente é ser vivo, mas carrega a morte Se alimenta de morte Tem prazer na morte E a gente não sabe por que, que o Deus da vida Não faz de mim Por que, que a vida de Deus não faz de mim Por que, que de dentro de nós não se cumpre a promessa Do seu interior Fluirão rios de quê? Águas vivas Por que, que águas vivas não brotam de mim? Porque eu sou uma fonte de morte Eu sou um depósito de morte Eu sou a morte ambulante. Então se você se alimenta do, Da dor do gay Se você se alimenta da dor do fracasso do divórcio Se você se alimenta da dor do nome do sujeito Se você se alimenta Do fracasso dele Você está atraindo morte para a tua vida Por isso você que é vivo Não se alimenta disso Quando por alguma razão Alguma coisa em você morrer E os adultos tentarem se alimentar disso Não se defenda eles estão construindo a morte da sua própria vida. Deus é quem vai te justificar e vai te honrar. Não abra sua boca para você não se transformar neles. Aquece. É como ele disse para Josafá: né? Nessa peleja não tereis que pelejar. Postai-vos. Ficai parados. E veja o livramento do Senhor. Está sendo humilhado? Estão te achincalhando. Mentira a teu respeito. Inventaram, aumentaram. Fica quieto. O tempo revela todas as coisas. Quem está sendo revelado diante de Deus não é você que cometeu. O equívoco, segue é que cometeu, é quem está te apedrejando. Espera. Por isso que a Bíblia diz, melhor é o fim das coisas. É como termina que conta. Está sentindo dor e você está se sentindo um cadáver consumido pelos abutres dessa geração? Fique quieto. Se você não é abutre, o Deus da vida vai te serguer no nome de Jesus. Deixa que dos abutres cuida ele, porque ele não é Deus dos mortos. Ele é Deus de vivo. Nossa postura diante da dor dos outros revela quem nós somos para Deus. E nessa revelação, somos identific... se nessa revelação somos identificados como mortos, perdemos a esperança mesmo em Deus. Porque ele não é Deus de mortos. Não há esperança com os abutres. Não tem como o rio de água viva passar por dentro de um túmulo e permanecer. Ele não divide a casa que nós somos com ninguém. Ele não divide a sua glória, ele não divide o seu espaço. Ele não divide o senhorio da sua vida. Se ele não pode ser o número um, ele não será número nenhum. Já falei sobre isso aqui algumas vezes. Então, qual é o problema de vivermos numa geração de abutres? Eu posso me transformar nele. E o abutre se confunde com a morte. E se eu me confundo com a morte, Deus perde a, a mim em tese. Esses comentários, tem alguns comentários bem pesados. Bem pesados. E fala assim, não é possível que um ser humano tenha escrito isso. E o pior, foi um ser humano que escreveu, não foi nem marciano que sentou ali, coisa. Eu escreveu. Se eu soubesse, eu não, foi um cara, foi um plutoniano, kryptoniano, voltou um super-homem, sentou lá e... Foi legal, não, é, é, é a minha raça. E quando você vê isso, e você às vezes, o que acha? Você diz, meu Deus, como é que um ser humano pode produzir isso? Por que que a gente precisa estarrecer mesmo? E que lição a gente deve tirar do estarrecimento que a gente sofre através da produção dos abutres? É que os abutres revelam aonde a gente pode chegar em degradação humana. Vocês viram essa semana aquela mãe que estava com a criança no colo e o camarada deu-lhe uma facada no pescoço. E a criança tentando socorrer a mãe. E aparece a criança ensanguentada. E o cara grava o vídeo e joga no, no, na internet. Veja os comentários. Como uma facada no outro na frente da, da filha de sete anos ele precisa de morte aí você vê um homem desse fazendo esse homem foi preso ele aparece arrebentado você diz bem feito ora sim nós somos humanos mas quando eu vejo essas monstruosidades o que, que eu aprendo é aonde eu posso chegar porque ele, sendo da minha raça humana, faz isso, é possível que eu faça também. Somos iguais. Depende da gestão de cada um e do que habita dentro de nós. O que nós permitimos habitar dentro de nós. Quando eu vejo um cara pegar um caminhão e atropelar centenas de pessoas, matando algumas centenas delas, é onde eu posso chegar? É uma geração de abutres. A morte. Não é mais um prazer, é uma necessidade. Eu matava porque gostava, agora eu mato porque eu preciso. É a evolução da degradação humana. Você me viu pregar desde março: 59.627 assassinatos no Brasil em 2015, 165 homicídios por dia. 10% da morte do planeta, dos assassinatos do planeta, foi cometido no Brasil. Pastor, por que tanta morte, geração de abutres? A morte é uma necessidade. Ah, na década passada, final, no início dessa, 2016, no é, finalzinho da passada, início década, apareceu uma, uma leva de filmes de, de vampiros, né? E aquele casalzinho famoso. Me ajuda aí o nome deles aí, Isabel? Hã? É guarde. É Bela Dois belos, não é verdade? Ele gelado A Bela Amém, irmãs? Então Aí tinha uns vampiros bons e os vampiros maus Os vampiros bons evoluíram E não precisavam do sangue humano Dava o um jeitinho deles lá e, e, e evoluíram Mas apareciam os, os vampiros maus Os vampiros maus ele de quando em quando tinha que matar alguém para se alimentar do sangue. Por que vocês matam? Prazer não, é necessidade. O abuso é a mesma coisa. Nós estamos cercados, eles precisam matar a sua alegria, matar o seu nome, denegrir. Ele mente a teu respeito, ele inventa coisa a teu respeito. Quem conta um conto aumenta um ponto a teu respeito. E sempre degradando. Preguei numa igreja aqui no Rio na sexta-feira, depois que eu preguei e foi benção ao culto. Aí tirei algumas fotos, como de costume, e aí um, um cara me para no caminho, estava indo para a moto, aí ele veio e me interpelou e disse, ô oh, pastor, prazer em conhecer pessoalmente, não sei o quê, que, que vou comprar PDP, e PP parar para PV para para eu falei, obrigado, prazer, passou na foto com o senhor, pode, claro, prazer meu, tem problema não, tá Aí eu sentei na moto e falei assim, poxa, ah que você orasse por mim? Por quê? Não porque eu sou da igreja tal e meu pastor, porque eu sou do pastor dele. Eu falei assim, irmão, não é ético você falar do, meu, do, pastor, do teu pastor para um desconhecido. E desculpa, quando você fala mal do seu pastor para mim, quem é revelado é você, não seu pastor. Se você é capaz de falar do teu pastor para um estranho, o que você seria capaz de falar de mim, que sou um estranho para você? Eu não quero saber da vida do seu pastor. Pô, Senhor, me desculpa aí, está desculpado, irmão. Céu sem graça. Essa palavra já estava gestada no meu coração. Eu estou vindo na moto e ouço o Espírito falar, abute. Ele precisa matar alguém Em algum lugar Eu preciso acabar com o nome de alguém Eu preciso fazer um comentário que denigre Eu preciso dar uma ferroada Ah, é que foi bem o que você fez Mas, ó Ó o mais O mais É o, é o rabo do escorpião Que vai lá por trás assim, puf. tá aqui conversando contigo O rabo está assim puff, É assim, abuso Com esse jeito assim o abutre e a morte se confundem. Então, como nós nos relacionamos com, a, com o cadáver revela quem nós somos. Segundo, por que isso é importante? É que prosperidade, olha só, para quem é abutre, é a proliferação de mais mortes. Do que, que o abutre se alimenta? Morte. Quando o abutre, ora, Deus, Deus, prospera. Pera o teu servo. Abençoa o teu servo. Se Deus o reconhece como abutre, como que a oração chega a Deus? Aumenta as mortes do lado dele. Aumenta a desgraça do lado dele. Aumenta a dor do lado dele. A teologia da prosperidade, para quem é abutre, é uma maldição. Quando ele ora pedindo a Deus prosperidade, ele não sabe o que está pedindo Porque orar como abuso e pedir a Deus propriedade É pedir a Deus que multiplique os cadáveres Tem a ver, sabe com o que? Com Malaquias capítulo 2, 2 Bota aí, painel, bem, bem rapidinho Muitos anos atrás eu preguei nesse Eu falei sobre as maldições de, de, de Malaquias A partir de um livrinho de Caifado Bota 15 anos de sair. Malaquias 22 2 diz assim, ó, olha só se não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor, enviarei a maldição contra vós e amaldiçoarei as vossas bênçãos e já as tenho amaldiçoado porque não aplicais a isso vosso coração. Vou repetir. Se não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a maldição contra vós e amaldiçoarei as vossas bênçãos. E já as tenho amaldiçoado. Você sabe o que ele está falando aqui? Paulinho, chega aqui na frente. Aqui. Aquela maldição é para sacerdote E esta palavra é para vós, o sacerdote. Se não propuseste dar honra no meu nome, amaldiçoarei as vossas bênçãos. Então, ok. Paulinho é um homem de Deus. Eu não sou um pastor safado. canalha, mentiroso. Falso. Não vivo para dar honra a Deus. Eu dou honra ao meu nome. Sou ganancioso. Sou verbo. Sou uma face. Mas você não sabe ou não quis ver pelos frutos. Paulinho tem muito boa intenção. Ele bem, pede assim. Pastor, abençoa. Abençoa minha casa. Pede paz para minha casa. Minha casa está em muita luta, muita batalha. Eu não tô entendendo. Só que eu sou um pastor canalha. Eu não dou honra a Deus. Ele diz, eu amaldiçoarei as suas bênçãos. Paulinho ia pedir a bênção de paz para a sua casa que está em guerra. E eu oro por ele. Ó oh Deus, que haja paz na casa do teu servo. Se Deus amaldiçoa a minha bênção, quando eu declaro haja paz na casa dele, o que, que vai acontecer? Mais guerra. Pastor, ora por saúde na minha casa. Ó oh Deus, que haja saúde na casa do Paulinho. O que, que vai ter lá? Enfermidade. Enfermidade. Mas Deus abre as portas para o teu servo. O que que vai acontecer? Vai fechar a porta do teu servo. Porque ele amaldiçoa as bênçãos. A bênção se transforma em maldição.
1: Você entendeu
0: por que você tem que ter cuidado com quem está botando a mão na tua cabeça? Você que vive de porta em porta do poder? Atrás da tua vitória? Aí você não sabe o que a tua vida está amarrada? Obrigado, Olha, o caso em questão não é esse, mas é semelhante a esse. Ele está dizendo, se você é adulto, se você ora pedindo que eu te abençoe, o que, que é bênção para alguém que se alimenta de morte? Mais morte. Ah, você quer que eu te abençoe? Eu vou te dar o que você quer. O que, que você quer? Bênção, então é morte. É dor. Eu acho que... a melhor coisa e a maior bênção que Deus poderia dar a um abutre era o seu silêncio. Porque toda vez que um abutre ora, ele não sabe que é abutre, ele ora imaginando-se um ungidão. Mas ele se alimenta dos cadáveres alheios. Mas ainda assim ele se ungidão. Ele acha que um santarrão. Sua vida nunca atraiu ninguém a Jesus de Nazaré. Em 30 anos, nunca a sua vida atraiu alguém. Nunca seguindo alguém... Chegou até Jesus de Nazaré porque a sua vida e a sua santidade não é atraente, é repelente. Ele se alimenta de cadáveres. Ele gosta de ver os cinco pedaços, mas ele se acha ungidão. Um e ele fala com Deus da perspectiva de ungidão. Um mas Deus o reconhece como abutre. E a melhor coisa que Deus pode fazer para ele é se calar. E se Então, para a vida de muita gente, o silêncio de Deus é uma bênção. A ausência da manifestação de Deus é a maior expressão do seu amor. Prosperidade para quem é abutre, a brutre é a proliferação de mais mortes. A melhor coisa que Deus pode fazer é o silêncio. Olha a gravidade dessa coisa. Vamos terminar. Terceiro último. A única esperança para quem abutre é a conversão. Ou por que será que você acha que Deus, ao invés de recondicionar o homem, o matou e o ressuscitou em Jesus? Deus não podia consertar a obra das suas mãos, recondicionar? Não, não, não. Deus não recondicionou o homem. Deus o matou no seu corpo, na cruz do Calvário. E fez com que esse homem nele fosse ressuscitado com ele. Ele mata o homem velho. Ele mata o pecador. E faz nascer no lugar dele um filho. Filho do seu amor. Por que que ele mata e ressuscita? Porque um abutre contaminado pelo pecado. Semelhante ao túmulo. Com um vida similar à morte. Só nascemos de novo. Não dava para tapar o buraco. Não dava para botar um remendo novo no, no, no retalho velho. Ele tinha que fazer tudo de novo. Não dava para consertar o dano que o pecado fez no homem. Ele resolveu morrer a nossa morte para que pudéssemos ressuscitar nova vida nele. Aleluia! Não tinha jeito. Por isso que a Bíblia diz se alguém não nascer de novo não pode ver o reino de Deus porque é um reino de vida. O que, é que Paulo fala? Que o reino de Deus não é comida nem bebida, Mas a, é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Ele está dizendo, meu reino é o um reino de justiça, de paz, de alegria. Não há morte no meu reino. Não há alegria na desgraça alheia. Ninguém está bem se alguém está mal. Todos estão mal se alguém está mal. E todos estão felizes quando todos estão felizes. Somos um corpo. Isso não é utopia. É uma realidade para os cidadãos do reino. Ah, mas por que a gente vê isso na igreja? Porque nem todo mundo da igreja é cidadão do reino. Mas acha os cidadãos do reino na igreja. Você vai ver que todos têm alguma coisa em comum. Alegria com a alegria dos seus semelhantes. Prazer em servir. Prazer em estender a mão. Não é alguém que está querendo é, é, ser visto o tempo inteiro. Glória, reconhecimento. Não. Ele quer ser o maior. E o maior no reino é o servo de todos. Por isso que ele diz que são dois ou três. Então qual é o nosso papel? Acharmos os outros dois. Porque nós teremos um deles em nome de Jesus. Então só se decepciona com a igreja. Quem não é a igreja, irmão. Como eu tenho dito, ah, quem falou que a igreja seria perfeita? Aonde está escrito isso? Ele disse que joio e trigo cresceriam juntos ele só separariam no dia do juízo. Então diz, eu me afastei da igreja porque a igreja tem gente falsa. Para de paraçada, pô. Como se você não fosse falso. Como se você fosse perfeito Como eu preguei há um pouco tempo atrás a, 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 Outros comentários de Abutre Sobre a, a, o dia que a Bianca Toledo Botou lá o vídeo dela Aí uma pessoa que já foi daqui dessa igreja Falou assim Deus está fazendo uma limpeza na sua igreja Aleluia Aí a minha pergunta era Se Deus limpar a sua igreja Você fica dentro? Deus passa a peneira aqui Você se salvaria? Tu é isso tudo mesmo? Pensa nos teus desejos e diga para você se você é. Isso tudo mesmo. Pensa com a condição sexual, como você lida, com, com sexualidade. E vê se você é isso tudo mesmo. Pensa com a relação com dinheiro, com imagem. E diga para você que você é isso tudo mesmo. Lembra de você sozinho, quando não tem ninguém olhando para você, quando você está consigo, com os teus pensamentos, tua interioridade, pensa então, é isso tudo mesmo? Então, se Deus fizer só limpeza na sua igreja, você ficaria na igreja? Eu acho que ora hora quando Deus não faz limpeza agora, não. Um pouquinho aí. É, deixa assim debaixo da graça mesmo, que é pra gente conseguir, a gente conseguir chegar até o final. Limpa só no dia dos juízes, como o Senhor prometeu. Não use esses imbecis, não. Porque eles não sabem o que, que estão falando, não. Mas por que, que ele está dizendo, Deus está limpando a sua igreja? Por quê? A, a sujeira é o outro. Abutre! Abutre! Porque quem não é abutre, irmão, nunca sente o gozo pela queda do irmão. O abutre sente sempre gozo. Quem não é abutre celebra a vitória, o abutre celebra a derrota. Quem não é abutre, quando sai, chega perto e diz: Meu pastor, eu vim agradecer ao senhor pelo tempo que foi bom. Para mim não está sendo bom, então não vou ser benção mais. Estou indo para outro lugar. Ó, oh, saiu bem. O abutre não. O abutre sai com o no prato que comeu. É uma geração de abutres. Aí quando me perguntam pastor, você sofre quando perde alguém? Eu nunca, eu nunca tive ninguém. Tô tentando me ter. Não tem ninguém, nem André é minha. Ela é do Senhor. Viajou na sexta, se fosse minha, eu falava, tu vai ficar. Mas eu também viajo, né, irmão? Se eu fosse dela, ela falava, não viaja mais, vai ficar aqui comigo. Não, nós não nos pertencemos. Ambos pertencemos ao Senhor. Nós todos pertencemos ao Senhor. Então, quando alguém vai, ninguém perde nada. Mas o que é importante é como que a gente lida quando alguém vai. Quando alguém cai, quando alguém chora, quando alguém sofre, quando alguém perde, revela quem nós somos. Do que, que você se alimenta? Do que, que você se alimenta? Só conversão, só morrendo e nascendo de novo. Como Paulo disse, pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passam, o abutre morre, que tudo se faz novo. A única forma é nascendo de novo. Nele, nós deixamos de ser túmulo, deixamos de ser morada da morte e nos transformamos em casa espiritual, como diz Pedro. Chegando-vos para ele, pedra vida, viva, rejeitada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus eleita é e preciosa. Vós também, ó, quais pedras vivas? Eu sou uma pedra viva, você é uma pedra viva. Diga para quem está ao seu lado, você é uma pedra viva. Muito bem, e vós, quais pedras vivas? Sois edificados como casa espiritual para ser sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a mesmo Jesus Cristo. Então, ao invés de eu ser morada da morte, eu sou morada de Deus. Agora, Deus não pode habitar numa casa onde há morte. Deus não pode habitar numa abutre. Olha que mensagem ruim, né, cara? Quem é você? O que é você? É fácil saber. Veja como você se alimenta. Veja como você lida com o cadáver dos outros. Porque eu e você conhecemos muita gente assim. Ninguém presta. Ninguém vale nada. Todos salacários. Todos iguais. Não. São teus olhos. Teu problema não é o outro que não presta, é a tua visão que está equivocada. Ari pregou aqui hoje de manhã, lançando seu livro, e ele falou que salvação não é uma questão apenas individual. Ele falou que Lá em Lucas, Jesus se referindo a Cafarnaum, Saida: Se outras cidades tivessem visto os milagres que vocês viram, de todos se teriam convertido. Haverá mais misericórdia para Sodoma e Gomorra do que para ti, Cafarnaum. Ele está falando do juízo de uma cidade inteira. Ele está falando dos juízos do prefeito, do coronel, do general, do deputado. está falando da cidade. O juízo será sobre cidade. E a cidade é a proporção do que nós somos. A cidade será a proporção da minha participação como cidadão. A cidade será a proporção da nossa participação como comunidade cristã, como comunidade de fé. A qualidade da cidade revela a qualidade da igreja. E quando ele for julgar a cidade, não só o indivíduo, nós podemos ser absolvidos enquanto indivíduo, mas condenados enquanto cidade. Na sua cidade, na sua comunidade, o que, que você é? Do que você se alimenta? Se alimenta do cadáver alheio? Acaba de dar a palavra final? Fazer o último comentário? Você não consegue ficar calado O Senhor está ministrando o teu coração nessa saúde. Para com isso Porque você está traindo morte para a sua vida Deus não é Deus de mortos Deus anseia Por achar casas espirituais entre os homens Mas Ele não pode habitar numa casa habitada pela morte A minha oração, a minha fé, a minha esperança É que você entenda essa palavra não como uma exortação do seu pastor, nem como quem deseja machucá-lo, mas como alguém que é porta-voz de um Deus que te ama. Se ele colocou essa palavra na minha boca, trouxe alguém para ouvir isso. Ele sabe que existem, entre nós, pessoas cuja vida não flui, cujo rio de água viva não flui. É farsa! Essa espiritualidade toda é mentira, é mentira! Quando você está sozinho, você não é isso tudo que você diz ser na igreja. Quando você está consigo mesmo, você sabe não está em boa companhia. Não se curte. Não aprova a vida que você imagina Deus tem dado a você nesse tempo que se chama hoje. Agora, será que o problema está em Deus mesmo? Não, não está. Deus é um Deus de vida que não pode mentir. Ele diz: Eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. A abundância da vida de Deus só flui do peito de gente que vive nele. Nunca, jamais, do peito de um abutre. Se abutre em você que ele morra nessa noite em no nome de Jesus, que dos teus deuses da tua boca só saiam vida. Porque o que sai da tua boca, saiu do teu coração, e saiu do teu coração e passou pela boca, vai voltar para você. O que sai da boca contamina o homem. Se sai mal, me contamina com maldade. Se sai bem, me contamina com bondade. Se sai carnalidade, me contamina com carnalidade. Se sai santidade, me contamina com santidade. Se sai juízo, volta juízo. Se sai solidariedade, volta solidariedade. Porque Deus faça a limpeza no teu peito nessa noite, se transforma. Deus te mate hoje, porque se for Deus quem te mata, Ele te ressuscita hoje mesmo e te faz sair daqui nova criatura em Cristo Jesus, não mais um abutre, mas um pássaro que prolifera a vida no caminho. Você sabia? Por exemplo, para a gente terminar de novo, a gente imagina que o pássaro precisa da floresta para viver. É de lá que ele tira o seu alimento. Também. Mas a floresta existe por causa do pássaro. Como que as matas se proliferam? O passarinho come aqui o um fruto e come a sua semente. Ele voa para lugares distantes e lá ele excrementa aquela semente que cai na terra e a natureza faz o resto. Novas árvores novos alimentos é o passarinho, qual a abelha que faz a polinização ele está colhendo néctar nas folhas e o pólen dessas folhas dessas flores, colam nele à medida que ele voa o pólen vai produzindo a reprodução da sua própria espécie existem florestas porque os pássaros voam existem florestas porque as abelhas voam Então, a grande floresta depende do pequeno pássaro. São pássaros que reproduzem vida. Então, a minha oração é que você saia daqui, não mais um abutre gigante poderoso reproduzindo morte, mas quem sabe um passarinho, um canáriozinho, belga. Cantando para a glória de Deus e esparramando a sua vida por onde você passar. Quem recebe a aplaudeira dele forte? Aleluia! Oh, coisa!